1: Een hele goeiemiddag en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Talk of the Town. Vandaag in deze show de jongens van de succesband, de Vices, die ondanks corona gewoon keihard aan het doorbreken zijn. Morgen is Forum weer open en dat betekent dat we eindelijk naar de bioscoop kunnen. Maar welke films moeten we zien? Gelukkig is filmprogrammeur Ruben Allersma hier en vertelt ons alles over dat filmprogramma dat klaar ligt. Uh, Columnist Bram Esser is er ook weer met natuurlijk een column. En de eigenaren van Nachtclub Oost zijn hier. En die waren toch wel de Talk of the Town afgelopen week toen bekend werd dat ze hun deuren moeten sluiten. Marcel Suininga en Menno Hazeno, die zijn hier om ons alles te vertellen over partydruk 3MMC. Maar eerst, en ze zit al naast me, praat ik met journalist Leonie Sinema over een stukje Drenthe, dat misschien straks net zo belangrijk gaat zijn als de Chinese muur en de piramides in Egypte. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten, pak dat drankje erbij, want wij gaan beginnen! Goed, vers van de pers. We zitten weer lekker bovenop het nieuws. Want vandaag is net bekend geworden dat een stukje van Drenthe misschien waarschijnlijk gaat toegevoegd worden aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. En dat betekent dat dus dat stukje Drenthe opeens in zo'n lijst staat tussen de Chinese muur, de piramides van Egypte en de Grand Barrier Reef in Australië. En we hebben het dan over de kolonie van weldadigheid. Leonie, wat fijn dat je er bent, want ik hoorde hiervan. Ik dacht, hè, wat? Ik snap er niks van. Allereerst de kolonie van weldadigheid. Wat is dat? Ja, uh, als je dat zo opnoemt, dan uh,
2: denk ik ook elke keer trouwens van. Het klinkt gewoon gek. Zo'n klein stukje Drenthe tussen die klinkende namen als de Chinese muur ja. en de uh, Great Barrier Reef. Maar toch is het echt zo. De koloniën van weldadigheid zijn een, een, een sociaal experiment eigenlijk met behoorlijk verstrekkende gevolgen, kan je wel zeggen. Want uh, als uh, generaal Johannes van den Bos 200 jaar geleden in dat gekke stukje Drenthe uh, niet zijn koloniën had opgezet, dan hadden we hier denk ik niet uh, zo gezeten zoals we hier nu zitten. Eigenlijk legde Johannes van den Bos daar in Drenthe de basis voor onze moderne verzorgingsstaat. Oké, okay, wauw. Daar ligt de basis van de verzorgingstaat zoals wij die kennen. En dan moet ik meteen een beetje gas terugnemen... want ik ben heel enthousiast over de kolonie van weldadigheid. Want ik vind het een ontzettend mooi onderwerp om over te schrijven ook. Mm-hmm. Uh, maar ik heb niet genoeg historische kennis... dus ik wil niet uh, figuren die daar ook belangrijk in waren voor het hoofd stoten. Maar feit is dat Johannes van den Bosch uh, uh, een systeem had bedacht om armoede tegen te gaan... En onderdeel van dat systeem waren scholing voor kinderen en ook ouderenzorg. En dat was allemaal ver voordat dat verplicht werd in Nederland. En wat had hij dan precies bedacht? Ja, nou, hij ging in 1818 op zoek naar eigenlijk de goedkoopste grond van Nederland. En die vond hij dus in Rente, in Frederiksoort. Aha, ja. Uh, hij had bedacht dat armen daar naartoe gestuurd konden worden... om hun land eigenlijk te ontginnen, hun eigen voedsel te verbouwen. En ja. hij dacht, als we dat doen en we geven die mensen scholing... dan komen ze uit dat dal van armoede en dan heb ik een systeem dat zichzelf
1: in stand houdt. Dus waar geen geld naartoe hoeft. Dus dan heeft hij een soort van mini samenleving ja. in de samenleving geprobeerd daar op te bouwen. Ja, hoe ja. Ging, ging dat goed? Nou
2: ja, dat hangt er vanaf hoe je ernaar naar kijkt. Want... Uh, Johannes van den Bos begon met een maatschappij van weldadigheid. Hij vroeg vervolgens allemaal steden. En dit is trouwens ook nog belangrijk om te vertellen. Nederland van toen was een derde wereldland. Daar kan je het het best mee vergelijken. Dus de armoede in de steden, dat was echt een enorm probleem. Uh, Hij vroeg dus commissies in die steden om gezinnen aan te wijzen die er wel voor in waren om naar Drenthe af te reizen. Om daar dus een beter leven uh, tegemoet te gaan. Dat ging in sommige gevallen heel goed. Mensen kregen daar een huisje, een lapje grond, soms zelfs wat vee erbij. Dus sommige mensen konden daar heel goed mee
1: omgaan. En anderen, ja, dat ging niet. Dat liep uit de pas. Dus je had in dat kleine samenleentje wat hij daar had gemaakt. Voor sommige mensen was dat daadwerkelijk ook echt iets wat een verbetering was op hun leven. Dit is even een hele enthousiaste kleine spoedcursusgeschiedenis van jou, Leonie. Maar ik zei net, dit plekje in Drenthe, dat wordt misschien toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Allereerst, want uh, dat weet ik eigenlijk ook niet precies, wat is dat UNESCO werelderfgoedlijst? Nou... Dat kan je eigenlijk
2: zien als de Champions League van het Werelderfgoed. En toen je net begon uh, met je opzomming, dan, nou ja, dan hoor je al de klinkende namen. Het is een internationale erkenning eigenlijk van hoe bijzonder die plek op de wereld is. En eigenlijk zegt die status ook, uh, uh, overheden, landen, jullie moeten je best doen om dat uh, stukje gebied te behouden zoals het nu is. Zodat iedereen kan genieten eigenlijk van de schoonheid en de bijzonderheid van dat
1: gebied. Nou, uh, zei ik net al, waarschijnlijk worden ze toegevoegd. Ja. Vandaag is bekend geworden dat ze waarschijnlijk... dus het is weer een soort halve lekkere primeur die we hebben. Ja, wat, wat, wat moet er nog gebeuren dan dat dat helemaal zeker is? De UNESCO-commissie moet deze zomer, dat gaat
2: eind juli gebeuren... moeten ze nog definitief een klap op de plannen geven eigenlijk. Dat is in het kort waar het op neerkomt. En de voorzichtigheid die je ook terughoort in de woorden van de Drentse gedeputeerde bijvoorbeeld... die al heel lang met die plannen bezig is... komt ook voort omdat het een internationaal dossier is... Mm-hmm. Niet alleen in Nederland waren koloniën, maar ook in België, dat hoorde toen nog bij Nederland, Er ja. zijn twee koloniën. Dus het is een, een samenwerking. En ik heb wel begrepen, de bestuurstijlen zijn soms wat anders, Nederlanders zijn wat directer. Mm-hmm. Dus ook om de Belgen niet voor het hoofd te stoten, zijn we allemaal nog een beetje voorzichtig. Maar eigenlijk, wat we vandaag weten, is dat de laatste
1: hobbel weg is. Okay. En dat UNESCO... Nu alleen nog maar hoeft te zeggen, goed idee. En stel nou, hè, dat gaat gebeuren. Wat, wat kunnen ze, we dan verwachten? Echt gewoon gigantische bussen met toeristen allemaal naar Drenthe?
2: Ja, dat heb ik ook gevraagd aan de gedeputeerde. En die zegt, nou, ik denk dat het wel wat mee zal vallen. Want okay. het gaat om cultuurtoerisme. Het is ja. niet zo dat de natuur daar nou zo ontzettend bijzonder is. Je ziet vooral een systeem in de samenleving. Dus de straten zijn heel recht. De lapjes grond zijn allemaal ja. heel recht en zo. Dus dat is cultuurtoerisme. Daarvan zegt de gedeputeerde... Ik denk dat het met die bussen vol mensen wel wat meevalt. Ja. Maar ik denk wel dat dit een onderwerp is wat Drenthe en daarmee ook het Noorden de komende jaren op de kaart gaat zetten. Ik denk dat we de komende jaren steeds minder vaak de vraag krijgen, wat zijn de koloniën
1: van weldadigheid? En alle mensen die nu kijken, die weten sowieso al meteen het antwoord op. Omdat jij ons even fantastisch snel en enthousiast hebt bijgepraat. Leonie, wat fijn dat je hier was. En uh, vertel ons ook even wanneer het dan helemaal rond is. Zal ik nou, zeker Nera? doen. Dankjewel. APPLAUS nee. Leonie gaat lekker zitten. En uh, ja, ik zei het uh, net al even. Designerdruk 3MMC. Vanaf komende najaar is dit uh, 3MMC <laughs> illegaal in Nederland. En als het aan de overheid ligt, verbieden ze het liefst al die designerdrugs. Maar goed, uh, hoe ziet eigenlijk dat hele drugsmarkt uh, er nu op dit moment uit? En welke rol spelen daarin designerdrugs, uh, Inmiddels aangeschoven Marcel Seuninga? Van uh, Verslavingszorg Noord-Nederland. En Menno Hazenoot. Je werkt overdag in de gehandicaptenzorg. En ik heb begrepen dat je s'nachts actief bent als MC bij Hardstyle-feesten. Yes. Wat een lekker contrast. Lekkerlijk. Heren, wat fijn <laughs> dat jullie er zijn. Allereerst, uh, Marcel, dan begin ik even bij jou. Ja. Wat is nou 3MMC? Ik struikel er zelf over, want ik, ik ken het niet zo goed. Uh, wat is het en wat doet het met je?
3: Nou, 3MMC is eigenlijk een, een nieuwe psychoactieve stof. Het valt onder de designer drugs of research chemicals, noemen ze het ook wel. Het is legaal. En um, het is eigenlijk een uh, gesynthetiseerde kat. En kat uh, kennen we misschien van uh, Somalië, uh, Ethiopië. Daar groeien die mooie uh, struiken. En dat wordt door uh, asielzoekers oh, al ja. gekoud, zeg maar. Nou, als je dat gaat synthetiseren, krijg je uh, 3MMC... Daar is het dus een afgeleide van. Mm-hmm. En de werking, uh, uh, gebruikers zeggen... het zit een beetje tussen cocaïne en uh, ecstasy in. Mm-hmm. En als we kijken naar de uh, risico's en effecten... dan lijkt het wat een amfetamine
1: okay. speed. Als we gaan kijken nu even naar hoe de drugsmarkt er nu uitziet... Hè? Mm-hmm. en dan even in Nederland. Wat valt jou op?
3: Uh, nou ja, ik, er is nu best wel veel a- aandacht hè, voor 3MMC... Uh, omdat dat ook met chocoladeletters in de krant heeft gestaan natuurlijk.
1: Ja, je maar, kon er niet omheen. Nee, nee. maar als
3: we, als we kijken naar uh, de drugsmarkt in het algemeen, dan zien we eigenlijk dat de klassieke drugs zoals ecstasy, uh, MDMA is dat, uh, speed, cocaïne, uh, nog altijd het meeste uh, gebruikt worden. Mm-hmm. En dat 3MMC eigenlijk nou, daarin mee vergelijking marginaal uh, gebruikt wordt. Het is dus heel erg klein. Chocoladeletters die gaan vooral over dat er een stijging is, mm-hmm. uh, uh, dat ze meer problemen signaleren, uh, maar dat is een stijging van weinig naar iets meer, zeg maar.
1: Wat vind je nou eigenlijk van al die aandacht voor deze designerswerk op dit moment?
3: Uh, nou ja, ik snap hem wel. Uh, ik snap ook de zorgen wel, uh, en tegelijkertijd um, ja, is het onze taak als, als verslavingszorg om ook het altijd een beetje te nuanceren. Hey, we, um, De de problemen op het gebied van alcohol uh, en de klassieke drugs... is is vele malen groter uh, dan de problemen als het gaat over 3-MMC. Niet de nadelen van het middel, want het kan uh, en verslavend zijn... en ook best risicovol zijn. Maar als het gaat over aandacht, uh, dan uh, denken we van ja... de de meest klassieke middelen uh, worden nog altijd het allermeeste gebruikt.
1: Zijn dat ook de klassieke middelen, dat zijn op dit moment ook dan de populairste? En dan hebben we het over cocaïne.
2: Kijk,
3: als je je heel sec kijkt en je kijkt naar de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie... die die zegt drugs zijn alle middelen die op een of andere manier van invloed zijn op ons bewustzijn. Nou ja, dan uh, uh, wordt het meeste uh, en zien we ook de meeste problemen... de meeste verslaving met roken, tabak, Uh, vervolgens alcohol, uh, cannabis... Uh, slaap- en kalmeringsmiddelen, nou ja, en dan komt uh, zeg maar de uitgaansdrugs... en dan zien we bijvoorbeeld in de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar dat MDMA of ecstasy ja. wat bovenuit steekt.
1: Menno, ik ga even naar jou. Jij zit hier dus. v- vandaag nu eventjes ook als een beetje een ervaringsdeskundige. Kan je me vertellen de allereerste keer dat jij in aanraking kwam met uh, drugs? Harddrugs.
4: met harddrugs. ja niet eens dus over uh, wat we net
1: hadden roken biertje harddrugs.
4: met harddrugs. dat was vrij vroeg al uh, op mijn 15e kwam ik in aanraking met harddrugs uh, op inderdaad een hardstelfeestje. en
1: waar uh, je aan het MC was ook.
4: nee nee oh, ik was toen nee. nog geen MC. oké. Okay.
1: Uh,
4: het was ik als. Uh, nou ja ik zag er vrij, vrij jong al vrij oud uit. dus ik was mee met vrienden. was aan een hardstelfeestje en op de wc werd mij daar wat aangeboden.
1: en hoe, hoe gaat dat dan?
4: Hoe dat aanbieden gaat? Ja, dan ja. ben
1: je aan het plassen en degene uh, naast je ook?
4: Nou ja, er stond, er stond iemand vrij, uh, vrij amicaal en vrij bewegelijk op die wc. En uh, ik was wel benieuwd waar het vandaan kwam. Waarom sta je daar zo? En zo toen raar. begon hij een heel verhaal over, ja. uh, over wat hij gehad had. Nou, leuke quote. Ik vroeg hem, uh, hoe kom je eraan? En hij zei, hoe kom ik er weer vanaf?
1: En, da- en toen dacht jij, wauw. <lacht>
4: nou, <dit lacht> ik dacht niet zozeer wauw. Maar toen, heb ik wel get- toen had ik zoiets van, nou, laten we het eens een keer gaan proberen. Ja. ja.
1: En wat was het wat je als eerste probeerde? Uh,
4: het was een pill.
1: Een ja. film. We hebben het nu even specifiek, omdat het in koeienletters ook overal staat, over 3MMC. Ja. Dat heb jij gebruikt? Ja, wel eens. Ja, ja wel eens. Um, ik niet. Uh, ik weet niet, misschien meer mensen hier niet. Stel, hè, iedereen heeft dat hier nu op zijn tafeltje liggen. Ik ook. Ik neem mm-hmm. het nu in. Mm-hmm. Wat voel ik dan?
4: Uh, wat ik persoonlijk uh, uh, weet uh, en v- heb gevoeld, is dat er twee verschillende manieren van werking zijn. Als je het slikt, uh, is het wat meer euforisch. Okay. Dus dan ben je wat, heb je wat meer liefde voor elkaar, uh, is het wat knuffeliger, uh, gaan we hele leuke gesprekken hebben. Diezelfde gesprekken gaan we ook als we het snuiven hebben, mm-hmm. maar dan zijn we wat meer opgepept. Dus dan gaan we een nachtje door en dan uh, gaan we morgen nog steeds die leuke gesprekken hebben.
1: Hoe lang kan je dan door als je het snuift, Onge-
4: uh, dat verschilt ook een beetje of je er een beetje bij blijft eten en bij blijft drinken. Maar mm-hmm. um, als jij bij blijft eten en bij blijft drinken... dan kun je het gerust nog een paar nachten volhouden. Ja. ja.
1: Marcel, nog even over dat designer drugs. Ja. Um, je kan, er zijn ook hele makkelijke kleine afleidingen van. Dus nu is drie MMC verboden. Ja. Maar dat betekent natuurlijk dat het... Dan is het toch gewoon wachten op een soort kleine aftakking daarvan. Twee MMC bijvoorbeeld. Ja.
3: Nou ja, dat is ook een beetje de, de grap natuurlijk bij, uh, bij designer drugs. Daarom heet het ook designer drugs. Het is een beetje het kat en muisspel tussen, uh, tussen de regering... Of t- tussen de wetsmakers uh, ja. en, uh, en de producenten. Mm-hmm. Um, hier in Nederland is gebruik is nooit verboden. Um, dat, dat kunnen ze ook niet verbieden. Maar bezit is wel uh, ja. verboden. Dat wil zeggen, uh, en op het moment dat je in bezit bent van harddrugs... dan betekent dat, dat dat een misdrijf is. Hè? Als je iets meer hebt, bez-, meer hebt dan de gebruikershoeveelheid. Um, belangrijk daarbij is, is dus dat op het moment uh, uh, dat je dat bij je hebt... is het een misdrijf. Maar als je nou van, dat, van die drugs een klein... Het verandert, ja. dus het streepje zit, ik ben geen scheikundig, maar het streepje zit niet boven, maar zit beneden. Mm-hmm. Of er is een streepje meer, uh, dan uh, uh, heb je een andere stof. Hè? En, in 2012 zagen we dat bijvoorbeeld met 4 mmc. 4MMC was toen heel erg populair.
1: Mjauw, mjauw. Uh... Ja, jou. Ja.
3: En uh, uh, heeft ongeveer een beetje dezelfde werking. 3MMC is wel, uh, iets, lijkt wel iets verslavender. Mm-hmm. Uh, en uh, lijkt iets meer craving uh, te veroorzaken. Maar goed, toen was 4MMC. En uh, 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 men ging dat verbieden. Nou, echt een paar maanden later uh, was er eigenlijk 3MMC. Ja. En dat heet Poes, in de straattaal. Poes, eh? oké. Okay. Ja? Mm-hmm. Dus, uh, uh, nou ja, wat vandaan komt, weet ik niet precies. Maar in ieder geval... Um, en je ziet dus dat op dit moment is 3 MMC heel erg in de aandacht. Nou ja, het is wachten op 2 MMC of 3,5 MMC, hè, bij wijze van spreken.
1: Dus dan zou je wel kunnen begrijpen, dan bieden we gewoon de hele handel. Want het is gewoon wachten tot wat je zegt dat het ene dingetje zo staat en we hebben ja. een nieuwe variant.
3: Ja, dus er is nu een, een nieuwe wet in de maak. En dat, dat, die duurt nog wel even, denk ik, voordat die echt erdoor is. Waarbij al die grondstoffen als het ware uh, verboden worden. Zodat uh, alle nieuwe varianten automatisch. Mm-hmm. Uh, verboden worden.
1: Is dat volgens jou de beste oplossing?
3: Nou ja, weet je uh, verbod wil niet zeggen dat het niet gebruikt wordt. Hè? Nee. Dus uh, met verbod zeg je wel iets over, bijvoorbeeld iets over risico's of je straalt wat uit waarvan je zegt van ja, je moet een beetje oppassen met dit middel. Ja. Maar het wil niet zeggen dat, dat uh, je er dus niet meer aan kunt komen. Hè? Ik bedoel, ecstasy is ook verboden, uh, Speed is ook verboden en toch worden die middelen best veel gebruikt.
1: Ja. Ik ben dan nou nog even terug naar jou. Dat, dat verbieden trouwens. Hoe sta jij daarin?
3: Uh,
4: ja, ook dubbel. Ja. Aan de ene kant, uh, uh, vooral met 3MMC nu, uh, de, de lange termijn effecten zijn nog helemaal niet bekend. Um, dus je weet eigenlijk niet... je dat niet... eng?
1: Um,
4: nou, niet meer. Want het is inmiddels, uh, doe ik niks meer. Dus dan ook geen 3MMC meer. Dus, um, en heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan, ook niet. Nee. Um, maar goed, dus inderdaad de langetermijneffecten zijn er dus, dus, dus er is niks over bekend nu. Mm-hmm. Uh, dus aan die kant zou ik het heel, begrijp ik het. Maar aan de andere kant, als je iets niet of als je iets gaat verbieden, uh, ga je het ook in de illegaliteit duwen, ja. waardoor mensen er niet open over zijn, waardoor je dus de dealers uh, op de straat krijgt. Dus het heeft gewoon twee kanten. Precies. Ja.
1: Hey, wat je zegt, ik doe dat nu uh, niet meer, maar in de tijd dat je wel drie MMC gebruikt, heb je mm-hmm. wel eens gedacht, oei, ik moet nou een beetje oppassen. Ben je op dat punt wel eens gekomen?
4: Um, dat oppassen had ik eigenlijk vrijwel meteen de eerste keer. Echt? Ja.
1: Want wat Want is het ik had
4: eigenlijk bijna meteen na, na het eerste snuifje
3: zin in het volgende snuifje.
1: Zo snel ja. gaat dat? Ja. Is dat heel kenmerkend, uh, Marcel?
3: Ja. Ja, ja dat is, uh, de uh, craving, hè, het verlangen, uh, uh, ja, blijkbaar 3MMC toch wel aardig uh, sterk te zijn. En op het moment dat uh, je daar niet aan, uh, uh, aan voldoet, dan uh, voel je ook heel erg veel onrust. Dus uh, ja. verlangen naar de volgende nou, snuif is bekend. En o- o- ja.
1: hoeveel snuifjes doe je dan, uh, Menno? Als je merkt, oeh, ik moet er weer één. Doe je dan meteen weer naar nee. een kwartier? Nee,
3: nee, nee, nee. Ik persoonlijk zelf niet. Nee. Maar
4: um, nou, ik heb het inderdaad wel omheen gezien dat gewoon, gewoon het gewoon op tafel ligt... en er gewoon eigenlijk aan de lopende band, dat het gewoon doorgaat, zeg maar. Ja. Dus dat er niet gestopt wordt, nee.
1: Is dat een dure hobby? 3 MMC?
4: Het uh, ligt eraan hoe je het uh, hoe je het binnenhaalt. Want je kunt het op de dark op dark web kun je het gewoon krijgen en dan betaal je 6 euro de gram. Dus dan valt het reuze mee.
1: En dan bestel je uh, dan krijg je thuis thuis. Bestel je,
4: en dan krijg zo, je thuis zo. in een uh, in een in een pakketje. Dat is en dan legal, uh, ja. hoe groter je koopt, hoe kleiner uh, het bedrag.
1: Een soort van mega-aanbieding ja. of zo, voor 6 ja. euro. Ja. Jeetje. Ik wil jullie heel erg bedanken, want de tijd zit er alweer op. Dat we toch even wat meer weten over 3MMC. En ik zou zeggen neem je drankje lekker mee en geniet nog even van de show. Marcel Bedankt. Yes. En uh, we gaan van 3MMC naar onze columnist Bram Esser. Ik ben uh, heel benieuwd uh, Bram, die komt aanlopen. Wat gebruik jij zoal? Koffie. Koffie? En alleen maar koffie? Oh, je microfoon meteen. Ja, ik
5: heb wel een tijdje geprobeerd uh, te microdosen met, uh, met paddo's. Alleen is het dan heel moeilijk om de dosering uh, goed te krijgen. En dan loop je op een gegeven moment helemaal.
1: Uh... Was het toch niet meer zo'n micro? Nee, want je denkt: ik wil dan lekker kunnen
5: werken. Maakt het
1: werk misschien wel. Dus daar moet je meer oppassen. Ja, nou, waarom heb ik wel begrepen dat je toch wel in een soort van verslaving bent gerold nu.
5: Is dat zo? Ja, Ja, ik ik hint
1: naar je column.
5: (laughs) Ja, nou ja. Ja, Ja, nee, precies. Dat zou je kunnen denken, ja. Ja. Misschien is dat zo.
1: Ik ben heel benieuwd.
5: Mijn vriendin vroeg me of ik de opvang al had betaald. Ik mompelde dat er geen geld meer op de gezamenlijke rekening stond. Jawel, zei ze, ik heb net nog duizend euro gestort... Dat was het moment waarop ik haar schoorvoeten moest opbiechten dat ik van dat geld bitcoins had gekocht. U kunt zich het verdere verloop van dit gesprek wel voorstellen. Dat ging niet zo soepel. Maar ja, de koers was spectaculair gedaald nadat Elon Musk had getweet dat je geen Tesla meer mocht kopen van bitcoins. En dit was dus het moment om in te stappen. Mijn vriendin kon er met haar verstand niet bij. Jij die je altijd moeilijk doet over geld, zeurt over dure hotelkamers, liever thuis koffie drinkt dan op een terras, vergoot je geld aan Bitcoins. Ik had het gedaan omdat je als freelancer zult moeten beleggen in aandelen als je ooit nog van een pensioen wilt genieten. Maar zij vond dit geen beleggen, eerder gokken. Gelukkig kreeg ik morele ondersteuning uit onverwachte hoek. Op een mooie avond kwam ik op het balkon van ons groepspand de Cryptofeministen tegen. Het zijn eigengerijde, onafhankelijke vrouwen die ergens diep in de jaren negentig het levenslicht zagen. Ze hebben hun eigen taaltje en praten de hele tijd over memes. Een soort lollige plaatjes die op internet de ronde doen en waar ik de grap meestal niet van inzie. De cryptofeministen zijn kritisch op de centrale overheid en zijn bijvoorbeeld tegen vaccineren. Ze houden van deze digitale muntjes omdat het net als downloaden peer-to-peer is. Dat wil zeggen, er is geen centrale bank, maar het geld wordt van individu tot individu verhandeld. Power to the people. Geen centraal gezag, opperde ik, maar wel een zekere Elon Musk die met één tweet de koers doet kelderen. Maar dat argument vonden ze niks. De markt is nog jong en moet zich nog uitkristalliseren. Bovendien kan echt geld ook gewoon verdampen. Kijk naar de kredietcrisis van 2008. Op aanraden van de crypto heb ik nu mijn portefeuille, zoals dat heet... uitgebreid naar alternatieven voor bitcoin, de zogenaamde altcoins. Ik zit nu voor meer dan 4000 euro in de Cardano, Ethereum en Chainlink... Mijn eigen vriendin is nog niet overtuigd. Ze denkt echt dat ik gek geworden ben. Als jij ergens instapt, is dat voor de rest van de wereld een teken dat het voorbij is. Ik ken niemand met zo weinig zakelijk instinct als jij. Touché. Gelukkig heb ik nu mijn crypto-feministen, waar ik terecht kan voor warmte en genegenheid. Ik heb zelfs een meme gemaakt om bij ze in de smaak te vallen. Het is een plaatje van Jezus Christus die van het kruis springt met de tekst... Me buying crypto. Ze gaven me vele duimpjes en klaphandjes. Nu ik ook nog eens gevaccineerd ben afgelopen dinsdag... is wat mij betreft de toekomst echt begonnen. Maar niet doorvertellen aan de crypto-feministen, hè? Anders ben ik die straks ook nog kwijt. Van alternative coins naar alternative facts is soms maar een kleine stap. Maar ja, het vaccin was gratis en daar ben ik nou eenmaal erg gevoelig voor...
1: Dank je wel. <applaus> Dankjewel Bram. Ik ben uh, heel benieuwd hoe Brams uh, cryptoavontuur afloopt. Mocht je nou denken, hey, zo'n column voordragen, dat wil ik ook. Dat kan en dat kan bij de volgende uitzending al. Nou, het enige wat je moet doen is een column opsturen. Uh, eigenlijk liefst nog dit weekend voor komende dinsdag. En wie weet sta je dan achter die felbegeerde Mike hier bij Talk of the Town. En inmiddels bij mij aangeschoven is Ruben. Alles waar, Ruben? Hallo, ik Hi. zei het al even. Morgen is Forum eindelijk open. Dat betekent, we mogen de bioscoop weer in. Klopt. Maar veel mensen met mij hebben eigenlijk helemaal geen idee... naar welke film we moeten gaan. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Allereerst kan ik me voorstellen dat veel mensen denken... wat een uh, droombaan heeft die Ruben. Klopt. Hoe word je nou filmprogrammeur?
0: Ja, uh, ik denk een beetje doorzettingsvermogen en uh, en geluk. Maar uh, je moet van film houden, uiteraard... En ik heb um, kunst en cultuur mede gestudeerd. Ik uh, um, had niet zoveel talent voor het maken van film. En, um, heb je dat wel geprobeerd? Heb ik wel geprobeerd. En daar mm-hmm. ben ik snel weer mee opgehouden. Uh, ik vond het wel leuk om, te, om na te denken over film en te schrijven over film. En uh, ik ben voor tijdschriftjes gaan schrijven en uh, voor uh, dagkranten van filmfestivals. Mm-hmm. En ik ben programmeur geworden bij Vera, bij Z- uh, Vera Cinema. Het kleine filmhuisje van het uh, poppodium. Ja, en um, ik werkte al uh, sinds 2010 bij Forum Images. En daar ben ik begonnen als, als uh, operateur in het 35mm tijdperk. Knip en plakken als bijbaantje oh, wow. deed ik dat van die filmrollen. Ja. En, um, ja, en ik keek altijd heel erg op tegen die twee mannen die er zaten... die verantwoordelijk waren voor het filmprogramma. En um, ik dacht, dat wil ik gewoon. Maar ja, toen moest ik uh, nog flink wat jaartjes wachten... voordat uh, uh, er één met pensioen ging... En ja, toen heb ik die kans gegeven. Ja,
1: wat fijn dat je zo geduldig bent geweest dan, Ruben. Even voor uh, iedereen, wat, wat doe je dan als filmprogrammeur? Ja, als filmprogrammeur
0: ben je De hele dag films
1: kijken, denk ik, maar dat is vast niet zo. Nou
0: ja, dat, dat, je moet sowieso veel films kijken... maar je bent mm-hmm. verantwoordelijk voor de samenstelling van het filmprogramma... van de bioscoop, van het filmtheater in ons geval. Mm-hmm. En uh, je bepaalt uh, hoe vaak een film draait, op welke dag een film draait... Uh, hoe lang een film draait en hoe laat een film draait.
1: Mm-hmm.
0: En... Um, ja, dat, dat is het eigenlijk. En, en dan, hoe kies je
1: nou dan een film? Want dat doe je dus hier voor en wanneer denk je, oh ja, oké, okay, die gaan we doen.
0: Nou ja, wij zijn natuurlijk een, een filmtheater, dus we hebben het uh, een kwalitatief arthouse aanbod. Mm-hmm. Dat staat voorop en um, ja, een film moet gewoon goed zijn uiteraard. En uh, je wil films vertonen waarvoor mensen het leuk vinden om bij ons naar de bioscoop te komen en het de beste situatie is natuurlijk een combinatie. dat je en een goede film hebt. Waar ook heel veel mensen voor naar de bioscoop willen komen.
1: Ga je dan ook naar van die uh, glamour, fancy filmfestivals? Om alvast dingen te bekijken?
0: Ja, dat hoort erbij.
1: En is het dan echt dat je denkt... Oh, Reese Witherspoon. Oh, Kate Winslet. hey Ruben. Op zo'n, op zo'n carpet?
0: Nee, ze kennen mijn naam niet. In, in nee? Volmaar, um, nee maar Nog niet? Ik ben in 2019 voor het eerst naar Cannes geweest. Okay. En dat was echt een jongensdroom. Dat was echt geweldig. Maar... Um, Nee, het is niet dat je, dat je champagne met Leonardo DiCaprio drinkt uh, de hele nacht door, zeg maar.
1: Maar wat doe je dan wel?
0: Nou ja, je kijkt vooral veel films. Een, een collega die, um, um, uit het land, die had ooit tegen mij gezegd van... ja, kan is echt wel heel hard werken. Mm-hmm. Ik zou heel hard werken, wat bedoel je, joh? Maar toen, toen ik daar was, toen begreep ik wat hij bedoelt. Want je... Ja, je gaat erheen voor je werk en je moet 40, 50 films kijken.
1: 40 tot 50. In tien hoeveel...
0: dagen tijd. Okay. Um, ja, want die komen allemaal de komende uh, half jaar gaan die uitkomen. En ik moet weten of het, wat het is. Ik moet het kunnen beoordelen. Ik moet alvast nadenken over hoe we dat, of we dat en hoe we dat gaan inzetten. Ja. Maar om dat te halen, moet je zo'n vier uh, tot vijf films per dag kijken. En in Kan is het zo dat je uh, voor bijna alle films minimaal drie kwartier tot soms wel twee, drie uur in de rij moet staan.
1: Voordat, je de, Voordat je de film
0: in kan? en dan kom je En dan is de kans dat je niet binnenkomt ook nog best wel groot. Dus het is best wel stressen om... Uh, je bent de hele tijd aan het rennen en in de rij aan het staan. En,
1: um, er gaat mijn hele glamour beeld van jou. In kan is een soort mijn... ongeschreven
0: ja. regel dat als je iemand kent... dat je dan daarbij mag staan in de rij. En? En dat is... Alle Nederlanders kennen elkaar natuurlijk daar. Dus het is heel fijn als jij aankomt rennen en er staat een mega rij... en op, op één kwart staat iemand die je kent en ga je mm-hmm. erbij staan. Maar als jij zelf al een uur in de rij staat je zit de hele tijd voor jou mensen aanschuiven in die rij en een half, uh, vijf minuten, of tenminste vijf meter voordat mm. je er bent, um, gaat het hek dicht. Dan baal je wel flink. Ja, dan ik zou gewoon nog...
1: denk ik doen alsof ik iemand ken. Geef geef je gewoon even een tip mee als je nog een keer naar kwam Ja, je gaat. bent gewoon elke
0: avond ben je aan het drinken, want het is ook een heel netwerk gebeuren. Ja. Dus je slaapt vier uur per nacht en om zeven uur moet je opstaan om weer in de rij te staan. Dus het is best wel hard werken. allemaal. Het al is gewoon
1: al. topsport wat je doet. <laughs> Ruben, uh, we kunnen weer naar de film. Even heel snel uh, een tip. Gewoon oh, een toffe film die binnenkort hier te zien is. Ja,
0: Nomad Land. Die, die drijven vanaf morgen. De grote Oscar-winnaar, die uh, zou al heel lang geleden uitkomen in de bioscoop. Die ja. kreeg corona over zich heen, net zoals wij allemaal. Maar die film die heeft op de plank gelegen. Heel lang. Die komt nu eindelijk uh, op het grote doek waar die hoort. Dat is fijn. Uh, je moet naar de Oost, sowieso. Uh, een soort Nederlandse uh, apocalyps nou. Ja. Oogstrelend uh, geschoten. Echt super indrukwekkende film. En je moet naar Promising
1: Young Women. Oké, okay, we hebben even met jou meegeschreven. Uh, Ruben, er is ook een rooftop cinema hier op het dak van Forum. En ik ja. heb begrepen dat jij wat leuks voor ons hebt.
0: Ja, ik mag twee vrijkaarten weggeven voor de allereerste. En wanneer is dat? 30 juni.
1: Op 30 juni? Dan openen
0: we met de Fargo, die wordt okay. 25 jaar dit, uh, dit jaar. Die wordt opnieuw uitgebracht. Het meeste werkje van de Cohn Brothers. Mm-hmm. En degene die nu als eerste mailt naar prijsvraag.vorm.nl. Ja, ja, nu.
1: Ja. Prijsvraag@forum.nl. Die
0: krijgt twee vrijkaartjes. Voor het, 30 juni. En het is meestal binnen 30 seconden uitgekocht. Dus ik zou maar snel mailen. En
1: kun, zien we jou daar dan ook? Sowieso. Dan kan je ook even oefenen met gewoon doen uh, iemand kennen en dan naartoe lopen. Ja. <lacht> Ruben, heel erg fijn dat je er was.
0: Dank je. Graag gedaan.
1: Goed. Wie denkt aan het nachtleven van Groningen, denkt al snel aan Oost. Nachtclub Oost is een begrip, en lang niet alleen hier in Groningen. Fijs uh, noemde ze al de nat droom van elke clubber. En daarom kwam het nieuws behoorlijk hard aan dat uh, Oost zijn deuren moet sluiten. Eigenaren Bram en Jorne zitten hier. Fijn dat jullie er zijn. Nou, eerst Dankjewel. eventjes, Bram. Hoe reageerde jullie omgeving op het nieuws?
6: Um, Want wanneer kwam
1: het naar buiten?
6: Afgelopen dinsdag.
1: Afgelopen dinsdag, ja. ja.
6: Nee, we, we hebben wel heel veel uh, steunbetuiging uh, gekregen. En veel mensen die wel geschrokken reageerden. We hebben wel gewoon heel veel vrienden, en betrokkenen, uh, DJ's. Mensen die uh, dicht bij de club staan, hadden wel ingelicht en hebben gebeld. Mm-hmm. Dus de, de vaste crew wist er al van. Maar uh, volgens mij viel het, kwam het nog wel redelijk aan als
7: een bom. Als ja. ik, uh, was
6: dat bij jou spreek? ook ja. zo,
1: Jorn?
7: Uh, ja, dat was, uh, dat was helemaal hetzelfde. Um, ik had een echt goede vrienden had ik al wat eerder ingelicht dan... Uh, Afgelopen dinsdag, maar vanuit alle hoeken en uh, gaten kwamen steunbetuigingen, en lieve berichtjes. Ja, ja
1: dus dat moet dan toch ook wel fijn zijn, denk ik.
7: Absoluut. Ja, ja. ja, Omt... ja dat voelt wel goed. zeker.
1: Ja. Even terug naar het begin. 2016 begon Oost. Waarom wilden jullie een nachtclub?
6: Goeie vraag. Ik denk dat dat, dat een soort van stiekeme jongensdroom is voor heel veel jongens, meisjes die uh, in de elektronische muziek uh, ja? werkzaam zijn. Ja, dat was het wel. We deden voorheen ook wel wat evenementen en uh, dit kwam heel toevallig voorbij. En het voelde wel als een soort van uh, hele speciale optie, kans om te doen. En uh, dus vandaar, ja.
1: Jorn, hoe zag nou die hele clubnacht zien in Groningen eruit toen jullie wilden beginnen?
7: Nou, ik uh, ben het niet begonnen. <laughs> ik ben uh, in 2017 er pas bijgekomen. Uh, oh,
1: dus niet vanaf het allereerste? Nee,
7: moment. nee. Ik ben een, uh, een jaar later ben ik ingestroomd. Um, Rob van der Ham die is het uh, begonnen samen met Bram. Um, maar hoe het eruit zag, ja, we hadden, er waren uh, een paar plekken. Je had de Subsonic, je had Pant48, Paradigm. En. Um, daar draaiden wij zelf uh, altijd wel een beetje. Paradigm niet echt. Uh, die hadden wel echt hun eigen, hun eigen jongens in de stal, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Um, en Pant 48 viel toen op een gegeven moment weg. En de Subsonic die hield ermee op. En toen merkte je wel dat er echt in het, in het nachtleven van de stad een gat viel.
1: En hadden jullie, je hebt dat gat geconstateerd. Hadden jullie toen meteen al een soort van visioen of een helder concept? met oké, okay, dit willen we doen.
6: Uh, ik denk dat er qua programma wel wat vernieuwender waren, wat progressiever. Al vind ik dat heel lastig om die termen uit te drukken. Dat is natuurlijk iets wat iemand leuk vindt of niet. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat wij qua programmering wat vernieuwende waren, zijn. En um, ook, we vonden het ook heel belangrijk om een soort maatschappelijk thema toe te voegen. Dat hebben we vanaf het begin af aan direct gedaan, middels een discours, Een soort van discussieavond of in ieder geval een vormloze... Avond kan ook vanmiddels een film zijn, vanmiddels een spreker of...
1: En wat voor thema's hebben we het dan over?
6: Ons eerste thema was volgens mij... We hebben het over seks gehad, volgens mij. We hebben het over Groningen en Amsterdam gehad als werkveld. Dus heel veel jonge mensen die natuurlijk naar de Randstad reizen voor werk. En of het eigenlijk uit kan en waarom. En wat de beweegredenen zijn. Uh, Internationals, dus waarom heel veel internationals Groningen opzoeken. Uh, En wat die internationals Groningen ook kunnen bieden. Ehm... dat zijn de thema's die ik zou Dus je had
1: het thema, die willen maatschappelijk zijn, uh, progressieve uh, ja, programmering, ja. hoor ik. Toen, nou ja, is natuurlijk corona geweest, Jorn. Uh, corona en het hebben van de nachtclub, hoe dramatisch was dit?
7: Ja, dat gaat niet samen. Nee, uh, nee we zijn nu, misschien uh, 13 maart, hebben we de laatste club nog gehad. Toen, uh, daarna zijn we gesloten. Uh, maar dan, dan heb je
1: toch eigenlijk ook nog wel weer lang volgehouden, denk ik dan.
7: Ja, zeker. Maar met de kennis van vandaag had ik het wel anders uh, aangepakt, denk ik. Want het is wel echt een heel zwaar jaar geweest. Hoe had je het dan um, aangepakt? Ik denk dat ik dan wel wat eerder had gezegd dat ik de stekker eruit had getrokken. Ja. Ja. Um, je li- ja. Je ligt gewoon helemaal stil. En in, de, in het begin denk je stiekem ook nog wel van, oh nou, het is best wel even lekker een paar weekendjes vrij. Want je gaat ervan uit dat het ja, maar een paar weekendjes duurt. Ja. En dan wordt het telkens maar verlengd en verlengd. Um, je probeert nog wel een binding te houden met je community best lastig. Ja. Dan ga je nog allemaal dingen organiseren, zoals livestreams, heel intensief. Um, maar ja, het, het kost allemaal geld en het, ja, het, levert, het levert niet zo heel veel op. Dus.
1: Kunnen we dan nu ook zeggen, Bram, dat die stekker er definitief uit is?
6: Um, wel uit de huidige locatie, dat denk ik uh, wel.
1: Oost in de Oosterstraat, dat is
6: uh, afgelopen. Ja, we zijn wel op zoek naar een nieuwe locatie natuurlijk, dat hebben we ook aangegeven in de berichten. Maar uh, ja, het Ooststraat, we komen er niet uit met de pandeigenaar. Dus dat, uh, dat is ook wel de uiteindelijke reden geweest dat we, dat we zijn gestopt.
1: Ja, dus het pand en, en natuurlijk de pandemie, dat uh, hielp allebei niet. Maar Jullie ja. zijn volgens mij al druk bezig met op zoek naar een andere plek. Wat zijn, als alles mag, hè? even los van dingen die je wel of niet geschikt zijn. gewoon Waar moet Oost komen staan? Gaat het nog Oost heten trouwens?
6: Ik denk wel dat concept, het concept helemaal afhankelijk is van de locatie. Dus. Ik denk uh, een nachtclub ergens anders, dat zal heel cool zijn, maar het hoeft niet per se Oost te heten, wat mij betreft. Maar, uh, ja, qua locaties, uh, ik fiets net de kelder hierin ik denk, oh, dat is ook wel een toffe plek. <laughs> en, ik kijk even uh, naar
1: Daphne, daar moet je zo meteen even mee kletsen. De kelder van dit gebouw.
6: Nou, dat is ook weer een grapje, maar um, uh, de, het oude Forum bijvoorbeeld, ja. de bioscoop.
1: Ja, dat staat mijn, helemaal leeg.
6: Uh, ja, zeker.
1: Ja, Jorn, is dat, is dat V&D, hoor ik. Heb jij nog een droomlocatie? Uh, nou
7: ja, de, de, de camera, uh, het Oude Forum, daar heb ik gisteren heel lang naar binnen lopen turen. En ik zag dat daar de zaal 1, twee verdiepingen onder de grond zit. Ja. Dus ja, dat is een uh, perfecte plek Om flink wat herrie te kunnen maken. Zie je, maken je helemaal glunder?
1: Ja, ik word ja. ja, heel, 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 heel enthousiast. Leuk plek. idee. Ja, ja. En, en
7: het pand is van de gemeente volgens mij. Dus, ja.
1: uh, en, die, en die kijken nu, hè, dus die, uh, die gaan die jullie gemeente. even bellen. Nog even over zo'n nachtclub en het nachtleven. Wat is nou zo belangrijk aan naar een nachtclub gaan en die hele waarde die daaraan hangt?
6: Ik denk dat wat heel veel mensen onderschat, is dat er een hele grote sociale cultuur om het nachtleven hangt. Um, en de cultuur is heel lastig uit te drukken in woorden, vind ik altijd. Maar het is voor mensen wel echt een soort van uitlaatsklep. uitlaatsklep uh, een soort van community gevoel. Dus ik denk dat ook heel veel mensen, vooral jonge, jongeren in Groningen... best wel elkaar al leren, om, leren kennen hier in, in Groningen. Ook in een nachtclub. Ook voor een hele hoop internationals is het wel een soort van moment om echt samen te komen. Ja. Um, dus die, die binding is denk ik heel belangrijk. En dat gebeurt in de nacht. en dat is wel een soort van, ja, het is een soort van clubhuisgevoel die je dan creëert. Um, maar ja, wat dat precies allemaal is, ik denk alleen dat het bij een, een nachtclub het sociale ding, misschien nog of het sociale aspect nogal veel belangrijker is uh, dan misschien alleen het programma of alles eromheen. Zeg maar.
1: Nou, Jorn, um, dingen als uh, Simplon, uh, op Vera, poppodia, die worden volgens mij best wel gesteund. Die uh, hebben het niet heel, heel zwaar. Wat is eigenlijk het grote verschil dan tussen bijvoorbeeld zo'n Vera en, en wat jullie doen?
7: Um, nou, d- ja, d- dat verschil zit vooral in, denk ik, dat, uh, dat er gesubsidieerde poppodia zijn. Ja. Um, en wij uh, een commerciële huurprijs betalen. Um, op het moment uh, dat je afhankelijk bent van een huurbaas die uh, uh, een korting intrekt en een huurverhoging doorzet. Ja, dan wordt het, uh, dan wordt het wel heel lastig. Ja. Um, dan dan loopt het op een gegeven moment wel heel snel bij je weg. Want we kregen natuurlijk best wel wat steun van de overheid... en het ging allemaal best wel goed. Maar ja, als we dat soort dingen mee gaan spelen... uh, dan kan het in één keer heel snel gaan. En dat is wel wat er gebeurd is.
1: Nou weet ik dat in Berlijn uh, bijvoorbeeld... daar wordt de club zien eigenlijk gewoon door door de stad en door heel Duitsland... net zo belangrijk gezien als naar een museum gaan. Dat hoort gewoon bij de cultuur. Hoe gaat dat hier in Nederland?
6: Wel een stukje anders. Ja, (laughs) ja. Um, ja, ik denk dat in Nederland, uh, ik denk vooral de erkenning dat clubs een bepaalde culturele waarde vertegenwoordigen, is er momenteel niet. Ik denk dat vooral clubs momenteel gez- gezien worden als horecades, in principe gewoon als bar. Of hetzelfde uh, is een, bar, een restaurant of een, een nachtplek uh, voor in de nacht. Um, maar niet per se als een poppodium bijvoorbeeld, omdat er een bepaalde culturele waarde toegevoegd wordt. Gaat nee. dat
1: veranderen, denk je?
6: Uh, wellicht. Ik denk wel dat dit, dit het moment is dat het blootgelegd is. Uh, en dat er wellicht een verandering kan plaatsvinden uh, wat dat betreft. Ja. Um, en het verschil zit er maar ook vooral in, denk ik, dat nachtclubs over het algemeen zichzelf wel redden. Dus die redden het qua fin- financiën, zeg maar net. Uh, als je het vergelijkt met een poppodium, zal het zonder f- subsidie vaak niet kunnen bestaan. Uh, en ik denk dat nachtclubs daarin vaak wat, uh, wat efficiënter, wat, wat sneller en wat ja. bij de tijd zijn met een aantal dingen. En dat is al het grote verschil, denk ik.
1: Nou, wil ik even als laatste vraag van jullie weten. De de deuren gaan dicht. Oost-Oosterstraat, dat is verleden tijd. Komt er nog een eindfeest? Tuurlijk. Oké, gelukkig. En wanneer? Waar? (laughs) Kunnen we al een kaartje kopen?
6: (laughs) Ja, nee, het hangt natuurlijk helemaal vanaf uh, wat er weer mag natuurlijk. Maar het idee is dat we vanaf, uh, uit mijn hoofd, de eerste weekend van augustus... uh, elke zaterdag één dag open zijn in de week... En met een speciale afsluiting en de closing beginnen is dus op 3 en 4 september.
1: Oké, okay, ja. dat houden wij dus in de gaten. Ik hoop dat jullie dat misschien een beetje kunnen uitpakken. Ik denk dat jullie dat wel gaan doen. We gaan ons best doen. Zie ik zit hier een beetje te, te, te flutselen. Ja. En uh, kom jij langs? Ja, en komen jullie het even aankondigen hier dan? Jullie uh, eindfeest? Lijkt me leuk. Fijn dat jullie ja. er waren. Ga lekker zitten en mag ik een applaus voor Bram en Jorn? <applaus> Goed. Doorbreken met je band, terwijl je in een pandemie zit. De Groningse band The Vices, die hebben dit gewoon voor elkaar gekregen. Die zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziek scene. Ze stonden al op Noordenslag, op bevrijdingsfestival, vrijdingsfestival, Eurosonic. en bij de 3FM Awards hebben ze het voor elkaar gekregen om een hele zaal te laten schreeuwen en dansen. En ze zijn hier. Heren, jullie mogen gewoon lekker bij me komen zitten, hoor. Ja. We hallo. hebben, hallo, Simon hallo. en Jonathan. Yes, hi. En dan Jonathan, jij bent de gitarist van The Vices, Simon, bassist van The Vices. Met hoeveel zijn jullie in totaal?
8: In totaal met z'n viertjes.
1: En waar zijn de andere twee?
8: De andere twee, onze drummer zit momenteel in Zwolle. Die is volgens mij bezig met zijn scriptie. En uh, Floris, die is opnieuw bij 3FM.
1: Die is nu bij 3FM? Ja, Ja, bij het kampvuuruurtje. Bij het kampvuuruurtje, wat is dat? Ja, wat is
9: dat? Een festival uh, top 999, die wordt vandaag volgens mij gestart. uh,
8: Met allemaal mensen van 3FM en dan gaan ze gezellig uh, kampvuurliedjes zingen uh, Okay.
3: Mm-hmm. We
9: dus zouden natuurlijk niet... in eerste instantie hier langskomen. Alleen uh, Floris, of ik kreeg gisteren, dus uh, binnen van oh, 3FM wil ons ook hebben. Dus daar hadden we het over gehad van, uh, daar gaat Floris naar 3FM. En dan doe ik zijn hier zijn
1: Super handig. Jullie kunnen hier toch, gewoon opsplitsen. Split gewoon zo op ja, toch.
9: multitasken. <laughs>
1: multitasken, inderdaad. Ik zei het net al. Uh, ik vraag het even namens alle artiesten in heel Nederland. Doorbreken en super lekker gaan met je band in tijden van corona. Hoe doe je dat?
8: Lekker doorgaan.
3: Ja, Doe, ja. dat is heel helemaal...
8: mooi. Lekker doen wat je leuk vindt. Ja, ik weet niet, we hebben sowieso onze frontman. Floris is erg, uh, erg ambitieus, dus die, mm-hmm. uh, die gaat altijd lekker door. Lekker ADHD, altijd springen van de hut mm-hmm. naar her. En zo zijn we als hele band zijn we wel van ja, we bedenken wat om te doen en we plegen belletjes totdat het lukt.
1: Maar ja. wat, wat bedenken maar jullie jullie? Het brengt,
9: brengt ook juist heel veel kansen. Ik bedoel, ja, Corona is echt fucking kut. Ja. Alleen. Um, Daardoor um, krijg je ook wel weer kansen om nieuwe dingen te doen. Ten eerste heb je superveel tijd, want we wilden een album opnemen. Dat is toen gelukt. Er ja. uh, konden veel meer tijd in stoppen, waardoor het beter is geworden. Um, de Stad Schouwburg stond leeg um, en die is normaal drie jaar vooruit volgeboekt. Dus ja. ze hebben gevraagd, van, uh, kunnen we daar een keer wat opnemen? Dat mocht. Want zij maar er is natuurlijk ook niks aan het doen, dus zij zijn super hyped.
1: Mm-hmm.
9: Um, ja, wat dus zei... ja, dat soort dingen. Livestreams. We hebben een en? nieuw een biertje
8: gemaakt. Een
9: oh, jullie hebben
1: bier gemaakt? Hebben ja, een... ja,
8: een biertje met, samen met, met Martinez. Okay. het in-en-out biertje gemaakt voor onze nieuwe single.
1: Het in-en-out biertje. Ja. Als ja. In, dat gaat er heel snel in. En... Oh nee, ja, zo het zo is weer, het weer is oud.
8: De <laughs> naam van onze <laughs> single. En heel snel uit. <laughs> ja,
1: nee, dat hoop ik niet. Oh,
9: oh. <laughs> ik hoop het <Dominicant>, kan dan. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, dus jullie zeggen ja, het is hartstikke kut, Maar we hebben er gewoon wat van gemaakt. En misschien wel een betere plaat gemaakt dan anders, omdat je de Zeker. lust hebt en de tijd hebt? De tijd. We hadden ja. meer
8: tijd om te schrijven... en om meer tijd om in de studio te zitten. Dat was heel leuk. Ja. En natuurlijk Vicefest. Niet te vergeten. Ja, Vice-fest. Vice-fest. Ja. Wat is dat? Ja, we hadden het plan om een uh, festival te organiseren... en dan een dagje met, uh, met de Vice's... wat er in ons hoofd omgaat, in een festival te proppen. Oké. Okay. En we zouden het eerst om een Veel, klein...
1: denk ik, gaat er om
3: in jullie
8: Ja, heel veel. Ja. Iedereen ADD of ADD, dus dat is echt <laughs> van de hut naar her. Ja. En uh, ja, onze. We hadden het eerst weer een kleinere venue, maar door, door corona konden we het uiteindelijk in de Oosterpoort doen.
1: Ja. Dus nou ja,
8: voor 300 man. Tijdens corona. Super ja. vet.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nee, jullie <laughs> hebben gewoon helemaal gelijk. Nu snap ik een beetje hoe dat werkt. Um, ik zei net al even 3FM. Daar zijn jullie uh, graag gezien. Jullie zijn 3FM Talent. Wat doet yes. dat met zo'n band als voor jullie?
9: Um, nou, ja, toen wij. Um, wij werden 3FM Talent tijdens corona. Um, dus we konden toen niet, uh, niet langskomen. We, konden, we moesten toen thuis. Bij Floris thuis even toen. Uh, het was net na de single boy, was dat, uh, was dat gebeurd. Dus toen uh, Floor, kwam er een uh, geluidstechnicus kwam bij Floris thuis op zijn studentenkamer en toen hebben we daar uh, live gespeeld op de radio. Um, en, maar ja ze, het is nog steeds, um, ja, ze helpen ons enorm. Ze zijn nog steeds super actief. En, en ook dus dat, dat we daarna genomineerd waren voor een Dream Famer Award voor Best Talent, dat was uh, natuurlijk ook sick. En al helemaal dat het een field lab evenement werd, dus dat we weer voor duizend man mochten spelen na anderhalf jaar uh, dat niet mogen doen. Ja. Ja, dat was, dat was zo onmerkelijk. Ik denk van op het moment dat, dat alles weer mag en het gaat weer open, dat wordt het alle gekste de gekste zomer van ons leven, denk ik. Want, Allemaal vreemde
8: kopjes in het publiek. Ja, dat, oh, dat ja.
1: Weer. en dan oh. en het einde, ja, ADAD-jongens uh, <laughs> ja, op het We zijn nog gaan
9: stage dive aan het einde. Ja, geweldig. We waren ze niet heel blij mee, want je mocht je bubbel niet doorbreken.
8: Maar, dat uh, deden wij wel.
9: We ja, <laughs> nou, sprongen echt vol op het publiek in. Dat was echt, dat was maar leuk.
1: ik vind het wel trouwens een heel leuk bruggetje, want we hebben een kleine verrassing, een lieve boodschap voor jullie. Het enige wat jullie hoeven doen is even naar het scherm kijken. Oh, oh, echt?
9: Ik kan het niet heel goed zien. Ik kom heel Hallo erg... staan. lieve faces, we oh, zijn heel blij
1: met jullie, heel
9: trots op jullie...
5: Daarom natuurlijk ook uit 3FM Talent. Ja, en we willen jullie heel veel plezier
1: wensen vandaag. En heel veel liefde vanuit 3FM. Okay. Wat hard. Nou. Wat leuk, wat hard. Als Frank en Eva even een berichtje sturen dat jullie hier zitten. Dat zit volgens mij wel goed. Dan zit, dat zit het wel goed, goed daar. daar ja. toch? Dat is echt lief. Hé, hey, uh, ja. jullie gaan uh, niet als gehele band, maar Jonathan, jij gaat het vandaag doen. Jij gaat een ja. nummer voor ons spelen. Welk mm-hmm. nummer ga je doen?
9: Ik ga Older en No spelen. Dat het laatste nummer van uh, ons nieuwe album, uh, The Looking for Faces. Mm-hmm. En om gesproken uh, zingt Flores. Dat wil ik even duidelijk vermelden. Ik zing hem al niet. Uh, <laughs> alleen. Um, Hij doet ja, het hartstikke ja, is goed. Ja, ik drie fam nog Dus ik ga dat nu vandaag doen. Um, en ook zonder band, dus uh, in mijn eentje met gitaar.
1: Dus ja. we hebben je eigenlijk gewoon een primeurtje?
9: Eigenlijk wel. Wat ja. heerlijk.
1: Eigenlijk Voordat wel. ik een uh, heel groot applaus voor jullie wil, blijven jullie nog wel even in Groningen de komende tijd, ook al zijn jullie aan het doorbreken. Ja,
10: zeker. ja we blijven Je nog wel even. Ja, zullen jullie
1: we nog dat nu Vera? hier afspreken ook? Ja. Ja. En ik
9: hoorde ja, dat ook goed. Dat, dat het later hier op het dakterras of zo dingetjes... Uh, we gaan,
1: we, ja, we gaan <lacht> straks even babbelen. Oké, oké. Okay, okay. uh, voor lieve mensen thuis en natuurlijk hier mag ik een heel warm applaus voor Devices.
10: Tiny hearts and vacant dreams, where do they all go? And where they're born to begin with? Empty talks in crowded streets, if that feels right. Well, that ain't me. I'm best to touch the surface. Waiting at the harbor for the sky to match my mood. I surrender to the silence you bring into my head. Is it bad? And longing for a major scene or to be serene. And in between, there ain't no living single sight, so that is shown well if that's right you'll never know I try to touch the surface I was waiting at the harbor for the sky to match my mood I surrender to the silence you bring into my head No need to go, but that's all I know And trying to figure it out, guess time will show But that's all I know Lekker! (laughs) Ding ding!
1: Goed, uh, lieve mensen, dit was Talk of the Town voor deze week. Geniet van het heerlijke weekend en van het heerlijke weer. Wij zijn volgende week weer terug. Tot dan!